0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio U-Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Somos tu voz. Una herramienta metodológica enfocada a entregar información, socioeducar y concientizar respecto al cáncer infantil. Conducen Francisca Jara Campos y Bruno Jerez.
0: Muy buenos días a todos nuestros auditores y auditoras en este día viernes. Viernes, último día de la semana. Se viene el fin de semana.
2: No, sí, se viene el fin de semana. Un saludo a todas las personas que, que nos escuchan y aquí diciéndoles buenos días a todos, juntos a, a Francisca Jara, <coughs> <coughs> en Somos Tubos.
0: Oye, hoy día hace bastante calor. Tenemos 17 grados ya y vamos a llegar a 29. Vamos a tener un fin de semana bien caluroso. 30, 32 grados.
2: Como estos últimos días que ha sido tremendo el calor que ha he hecho y... Hemos estado aquí todos sudando como si estuviésemos en un baño turco.
0: <risa> muy, muy caluroso. Toda la razón. Oye, Bruno, eh, bueno, hemos venido muchos programas eh, hablando, concientizando, visibilizando, socioeducando sobre este tema tan relevante, a veces invisibilizado, eh, que es el cáncer infantil, que es algo que, que existe que está latente en la sociedad, que cada año eh, se diagnostican muchos niños, niñas y adolescentes eh, con esta enfermedad. Y qué importante a veces es destacar eh, cosas que son tremendamente positivas. Qué importante es destacar cuando la sociedad civil se hace cargo de los problemas. Porque muchas Exacto. veces esperamos que los problemas eh, los solucione eh, el Estado, cierto, los gobiernos, eh, etcétera y, y a veces la sociedad civil eh, es quien más se empodera y quien más logra hacer cambios radicales, quien más logra tomar las riendas de fenómenos sociales que emergen eh, y, que, y que se necesita una solución, que se necesita una intervención y van ahí, lo organizan y pueden marcar una gran diferencia.
2: No, yo un complemento súper importante, así que trabajar con las entidades municipales o del gobierno a través de las organizaciones civiles eh, fortalece todo tipo de vínculos a favor de los problemas eh, sociales emergentes, como dice Francisca. Entonces, obviamente que eh, la organización civil y el poder social es un poder latente, que está ahí, que está al alcance de nuestras manos, solamente al alcance de la organización civil y que si todos, entre comillas, eh, queremos participar de alguna organización en pro de solucionar algún problema o de, de, de solventar ciertos recursos, se puede, se logra. Entonces, como que eh, este poder que tenemos nosotros solo en la organización y el cual es utilizado a veces, a veces no se utilizado, eh, lo hemos visto también en las marchas, como todo este poder que lleva eh, los problemas a la palestra pública y, y al final los visibiliza, está al alcance de nuestras manos. Solo queda motivarse y... Y, y moverte a, a favor de eso, entonces, es demasiado importante.
0: Sí, o sea, la comunidad, eh, la organización y los desafíos eh, que a veces toma la sociedad eh, civil como actores clave en la resolución de, de, de conflictos, de problemas, de fenómenos, llámese como sea, eh, sin lugar a dudas que, que causa un impacto en la vida de las personas, en la vida de la familia en este caso. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque eh, las fundaciones sin fines de lucro eh, generan hoy día algo muy relevante en la sociedad y nosotros sí. lo hemos podido ver a lo largo de eh, investigación que hemos hecho sobre el cáncer infantil en cómo a veces cuando hay temas que, que no, no son muy tomados en cuenta las fundaciones van y marcan un precedente y dicen, hay que hacer algo.
2: No, y a veces tienen hasta más cobertura, eh, quizás, y, y llegan a, a más personas, financian tratamiento, eh, tienen este tipo de acompañamiento a las personas que quizá bueno, la misma Fundación es de la de, de, de Cecilia, de la cual vamos a estar hablando un poco más, más adelante, eh, se enfoca también en cómo dar segundos diagnósticos de manera gratuita, entonces sí o sí igual te complementa eh, quizás el tratamiento oncológico eh, durante todo este proceso en el cual tú necesitas eh, asesoramiento médico y más si te lo están dando de manera gratuita que, que es súper importante porque los recursos como venimos hablando de en programas anteriores es súper determinante al momento de, de empezar eh, en esta enfermedad, entonces... Las fundaciones complementan, porque al fin y al cabo igual hay una relación con, con organismos eh, públicos, pero pero complementan y fortalecen las redes y fortalecen eh, eh, a la comunidad del cáncer y van en pro de, de ayudar, de diagnosticar, de acompañar, de socioeducar, de entregar información, que entre comillas eh, el principal objetivo para visibilizar los problemas y que estos tomen relevancia.
0: Dijiste algo importante, eh, fortalecen a la comunidad del cáncer y, y con ello yo creo que eh, fortalecen la... la visibilización de los derechos también, cuando a veces se eh, más o menos pierden. O
2: se vulneran, sí, de hecho eh, esta, esta gente este sentimiento de pertenencia, el cual es muy importante y bueno, siempre se ha, se ha hablado en trabajo social, de generar pertenencia eh, generar una participación activa eh, dentro de los problemas que, que te incumben, entonces eh, tenemos este poder, nosotros obviamente tenemos como una vida en la cual trabajamos, llegamos a nuestra casa en donde el espacio que tenemos eh, de libertad podemos utilizarlo para seguir ayudando a las personas a participar en estos encuentros, que, que al final es solamente de participación activa y de la motivación de la persona a favor de solucionar los problemas o estar participando tanto en fundaciones o organizaciones civiles.
0: Sí. Yo, yo debo confesarte algo, Bruno. Eh, <risa> yo admiro profundamente a eh, todas las personas que crean fundaciones y que entregan parte de su vida para solucionar los problemas del otro de manera de desinteresada, sí. sin eh, la necesidad de eh, buscar un algo por... Por, por realizar eso. Yo creo que es un trabajo intenso que tarda mucho tiempo, la articulación de una fundación, eh, la generación de las redes necesarias, la organización, etcétera, eh, tiene un, un sinfín de etapas que tarda mucho tiempo. Yo creo que cuando eh, una persona dice, Ey, pero si algo se puede hacer, si yo eh, tuve esta oportunidad, quiero que... Eh, todos tengan esta oportunidad, todos sí. los chilenos, todas las chilenas. Yo eso de verdad que lo considero demasiado importante porque puede cambiar vidas, puede salvar vidas, puede hacer grandes eh, cambios en la sociedad y en la vida de cada persona, de cada familia eso
2: mismo, o sea, genera cambios significativos tanto en, en el micro y macrosistema porque, obvio, a veces ayuda a ciertos casos especiales que, que piden ayuda o que son muy complicados pero eso también ayuda a que la sociedad eh, se vaya eh, perdiendo eh, este problema o se vaya solucionando de cierta forma, entonces es eh, Obvio, los actos desinteresados como generar una fundación sin fines de lucro, lo cual obviamente dices así como dedicas tiempo de tu vida personal en eh, pro de solucionar un problema del cual está el debe o quizás necesita más visibilización, necesita más acompañamiento oye y, y estás ahí eh, siempre por ello eh, acompañando, eh, motivado, entregando información, generando recursos, compartiendo herramientas también porque eso es algo muy importante. Muchas de las fundaciones se crean porque hay personas que tienen herramientas y dicen, oye, ¿por qué no comparto la información que tengo? Esto me a mí, parten desde la experiencia. Entonces, entregar estos testimonios enriquecedores que, que puedan ayudar a las personas o decir dónde pueden ser, quizás financiar también. Eh, es súper es importante ayudar eh, casos específicos como casos en, en, en general. O sea, de hecho, vamos a estar hablando después con, con Francisca de una noticia que, que hemos visto que es súper importante respecto como a las capacitaciones, porque es como la entrega de herramientas, eh, del conocimiento de de todo lo que lo que puede gestionar una fundación respecto a, a centros de salud y centros como municipales. Entonces, es súper importante estas organizaciones porque van complementando lo que puede hacer lo que puede estar haciendo el gobierno y el, el, el programa de salud en Chile. Entonces, es como una ayuda que que está ahí, latente, y siempre con eh, la facilidad y en pro de ayudar, de estar ahí compartiendo con ellos, eh, buscan estas instancias para compartir, para entregar información, de acercarse a la gente, bajar la información a las personas que quizás no la tienen, eh, y esto es súper importante, de hecho, eh, es muy valorable generar una fundación sin fines de lucro en pro de ayudar a las personas.
0: Sí, obvio, además, eh, eh, no solo, o sea, abarcan muchas áreas, sí. o sea, es como que, esas áreas donde de verdad está inestable van y la abarcan. No solo concientizan, socioeducan. Hay páginas eh, socioeducativas como la de Fundación Nuestros Hijos que te dice eh, estos son eh, los síntomas, estos somos nosotros, esto hacemos, etcétera, etcétera. Eh, también tenemos eh, fundaciones que derechamente intentan buscar traer tratamientos eh, Volviendo a Fundación Nuestros Hijos, por ejemplo, abarca una cantidad de áreas significativas en donde efectivamente muchas o en muchas oportunidades el Estado ha estado eh, tambaleando, como se dice, ¿cierto? En términos <coughs> más coloquiales. Eh, hace acogimiento, entendiendo que las personas eh, con cáncer infantil, los niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil eh, de regiones, muchas veces tienen que eh, venir a Santiago, venir a, al... al a donde está la centralidad de las cosas para poder tratarse. Entonces, esta fundación hace acogimiento, hace apoyo médico y social. También tiene centros de rehabilitación oncológica, que eso también es fundamental. Sí. Porque, no recuerdo bien en este en este momento, pero hay un porcentaje grande, no menor, de niños, niñas y adolescentes que necesitan rehabilitación después de haber tenido cáncer infantil. Y eso también muchas veces no se ve. Muchas veces tenemos el, el periodo del cáncer... Eh, en lo cual, es eh, cierto, el Estado te dice, toma, ahí está el tratamiento, anda y realízalo. Pero lo que viene después también es importante, así como la salud mental, que muchas veces lo hemos hablado. También eh, esta fundación tiene colegios hospitalarios, clave, porque Creo en el qué, fondo... Qué
2: importante eso.
0: Muy importante, sí. porque en el fondo los colegios, eh, cuando te vienes de otra región a la región metropolitana tienes que dejar el colegio, dejar tu amigo y dejar la familia. Por lo tanto, la idea es que el niño o niña adolescente no quede eh, eh, estancado, por decirlo que así. Que no se pierdas
2: como estas etapas tampoco. Y que
0: pueda, claro, avanzar, que pueda eh, seguir estudiando, que pueda sociabilizar lo cual es fundamental para también un poco la salud mental, porque si no se encierra, ¿cierto?, solamente en esto que es el cáncer infantil, sí, que este es una enfermedad, de y en el context contexto del hospital, en el contexto de la rehabilitación, y sería.
2: No, y es bueno se generar redes, como este espacio para, para desestresarse, salir del contexto del cáncer, porque es una noticia que, y después del diagnóstico, creo como que estás como todo el día pensando en esto y además si te estás tratando en un centro hospitalario eh, es como todo el día bombardeado con información respecto a, a tu estado de salud eh, muy bien lo dice Francisca, existe este, este déficit como de ayuda psicológica también como de, de, de todo lo que es lo psicosocial que puede estar ayudando también a las personas pero qué interesante esto de hacer escuelas así como introhospitalarias, como para que no pierdan este tipo de etapas porque lo veníamos conversando hace mucho rato que Después de la migración, cuando ocurre el diagnóstico y tienen que venir eh, después de las derivaciones de los centros oncológicos aquí a Santiago Centro, a Santiago o a diferentes regiones donde tengan los tratamientos porque en muchos lugares no los hay. Eh, pierde todo tipo de redes, dejas de ir al colegio, eh, mucha, muchos niños eh, terminan repitiendo cursos o terminan eh, saliéndose de, de, del mismo, entonces es súper importante de que en este mismo tratamiento y en el mismo hospital eh, te estén acompañando y puedas terminar tus etapas escolares eh, estar con mismos niños también que están pasando lo tuyo quizás también eh, conoces su experiencia, te vas apoyando y la red de apoyo es súper importante para salir adelante eh, en cualquier cosa, como creo que en cualquier problema es súper Necesario tener redes de apoyo.
0: Sí, y de hecho, mira, algo también eh, muy relevante es que los colegios eh, hospitalarios de la Fundación Nuestros Hijos se encuentran ubicados en el hospital Doctor Ezequiel González Cortés. O sea, ahí mismo donde se tratan muchas veces, eh, se encuentra ubicado. Y atiende a aproximadamente 30 niños oncológicos y tiene salas eh, por nivel, salas de juego. Cuenta con un centro de recursos de aprendizaje, espacio multifuncional, pensando en desarrollar también el placer por la lectura, facilitando el acceso a los libros y poniendo a disposición de los niños recursos tecnológicos como la robótica, cosa que es algo Oye, del, qué del futuro, ¿cierto? Eso,
2: qué interesante. Sí,
0: favoreciendo el aprendizaje y la solución de diversos problemas. Está, por supuesto, que súper bien equipada, con calefacción en las salas, con rampas de acceso y baño para niños también con capacidades distintas.
2: Oye, pero que de verdad que como que me hizo clic en la cabeza porque todo tipo de cosas innovadoras en las cuales pueda estar trabajando con niños que le genere interés, más cuando están en una etapa que es súper choqueante como el cáncer, eh, es de suma importancia para generar este no sé esta subida de ánimo quizá eh, tener como un poco de mejor de salud sentimental también como sentirte mejor bueno, también esto va en comparación como hablando de fundaciones ya que la fundación Nuestro Hijo siempre ha sido eh, muy pionera y ha estado ahí siempre al avance y al desarrollo de, de mejorar esta situación del cáncer infantil la fundación cuenta conmigo también que ella capacita también como en salud mental de las cuidadoras que es como el, el soporte que, que tiene el mismo niño con cáncer
0: sí totalmente eh, es muy muy relevante todo lo que hacen, muy muy eh, necesario para, para la sociedad, como dijimos anteriormente. Y por eso es que también, bueno, nosotros tuvimos la, la oportunidad, la gran oportunidad en realidad, de entrevistar a la presidenta de Fundación Nuestros Hijos, sí. de eh, que nos contara un poco lo que hacían, que nos contara su experiencia, que nos contara... Eh, sobre datos relevantes eh, que nos llenaron, por supuesto, de, de, de nos nutrieron completamente de conocimiento y, y, y bueno, ahí le dijimos a ella que es, es, es impresionante lo que ha hecho, que la hemos seguido y, y también mandarle un saludo porque, porque <risa> sin lugar a dudas que sin ellos... Eh, esto no, no estaría como está hoy en día, que es un referente chile, un referente latinoamericano. Entonces, no sería eh, algo algo como, como lo que hemos logrado llegar a ser, sin lugar a dudas.
2: Sí, y bueno, los queremos hoy día eh, acompañar con una canción, con el primer ah. bloque de musical que es Billionaire de Bruno Mars.
3: I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the queen. Oh, every time I close my eyes. I see my name in shiny lights, yeah, a different city every night, oh, I, I swear, the world better prepare for when I'm a
4: billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah, I would be the host of everyday Christmas, give Travi a wish list. I'll probably pull an Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes, like yeah, lady have this. And last but not least, grant about any last wish. It's been a couple months that I've been single so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit with Katrina hit And damn sure I'll do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own FEMA. Yes. Oh, every time I close my eyes.
3: I, what you see, what you see, bro? I see my name in shining light. Uh huh. Oh, uh -huh. Yeah, yeah. Yeah, what else? A, a different city.
4: Boom. Oh
3: Every night, oh, yeah, I yeah, yeah, The world better prepare for yeah. when I'm a billionaire. Yeah, oh, 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 When I'm a billionaire, oh, 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 I wanna be a billionaire uh -huh. so fucking bad. <laughs>
1: Estamos escuchando Somos tu Voz, la importancia de los cuidadores y cuidadoras vinculado a la socioeducación respecto al cáncer infantil.
0: Estamos de vuelta después de esta canción que fue elegida y una de las favoritas de, de Bruno. Sí,
2: exactamente. De, mira, de Bruno a Bruno Mars, como de que nos plan. hacemos tributo los dos. Entre
0: brunos. <risa> Entre <risa> brunos. <risa> eh, bueno. La verdad de las cosas es que eh, también hemos hablado de esto porque hay una fundación que nos ha llamado profundamente eh, la atención. Sí. Otra fundación. Ya hablamos mucho de fundación Nuestros Hijos, ¿cierto? Y ahora eh, nos encontramos con una noticia acerca de la fundación eh, CARE. Esta fundación eh, fue creada por Cecilia Boloco, eh, producto de una experiencia que yo creo que ya muchos y muchas conocemos, que fue que su hijo Máximo eh, sufrió cáncer infantil.
2: Sí, sí de hecho él, él tuvo un diagnóstico, el cual era un tumor en el lóbulo frontal, eh, el cual fue detectado y sí, pues, pasaron este proceso juntos, como siempre hablamos, de paciente y cuidadora, lo cual hizo que esta experiencia llegase a la creación de una fundación.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, eh, con Bruno cierto también tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a Máximo, sí. de saber, de que nos contara su realidad, de que nos contara eh, su proceso de tratamiento, su proceso eh, psicológico, eh, cómo le afectó en sus redes cercanas, eh, entiéndase por redes cercanas, su familia, eh, los amigos de su familia, los amigos de él, etc. Eh, y aquí siempre eh, hay que destacar yo creo algo, que es algo que hemos encontrado eh, transversalmente tanto en Máximo como en Tomás Boric, que han sido ambos entrevistados en cuanto a la experiencia, sí. eh, que es que tienen una capacidad de, de enfrentar la vida, eh, que lo ven como, ambos lo vieron al final como un proceso de, como nos decía eh, Tomás, cierto citando a, a, a Tomás, de abrazar la pena. Máximo nos decía que fue por algo, que él nunca perdió la fe, que siempre estuvo su familia diciéndole, vamos que se puede, tú estás bien, no pasa nada, lo vas a lograr, etcétera, etcétera. Qué importante es, a esto voy, a esto voy con, con eso un poco, qué importante es tener este núcleo que te diga que todo va a estar bien, que te diga que hay que abrazar la pena, que te diga que está eh, bien estar mal en el fondo, que es parte de un proceso, que hay que entenderlo como tal.
2: Sí, ¿no? y, y la visión positiva... Siempre enfocada en la recuperación, que es como el, el, el consejo que al final, entre Tomás y, y, y Máximo, nos queda: que al fin y al cabo los problemas son pasajeros, siempre hay que estar pensando en, 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 un, en una forma positiva, de que esto se va a solucionar, de que nunca la, los problemas no tienen solución, sino que uno siempre puede estar haciendo algo para, para mejorar el día a día, estar disfrutando las cosas chicas como que, y apoyarte de tus redes cercanas, porque, bueno, al Máximo ya Tomás le preguntamos sobre sus redes de apoyo principalmente en la familia el que es, sobre, es de suma importancia también eh, en la red primaria el círculo primario también que, que está alrededor de nosotros, el cual nos está apoyando y acompañando y este todo sistema de de, de contención el cual te está ayudando durante todo este proceso muy difícil tanto sentimentalmente psicológico como físico entonces es de suma importancia estar pensando de una manera positiva eh, tener metas tener objetivos y estar cumpliendo moverte día a día eh, a favor de lo que estás pensando entonces
0: Sí, y también que estas experiencias después, cuando son traspasadas, ¿cierto? A las demás personas eh, genera una visibilización que es un poco lo que nosotros eh, hacemos, ¿cierto? Una concientización y una socioeducación, más cuando se trata de personas que eh, son de, de connotación pública, ¿cierto? Que, que eh, la gente se interesa mucho por por escuchar esta historia. Entonces, eso es fundamental también para poder hacer una bajada de información y que todos entendamos que existe esto y que es una realidad y que es necesario tratarlo, que tiene muchas áreas, etcétera, etcétera. Máximo eh, decía que siente que el cáncer que le pasó a él fue por algo, que siente como la necesidad y que le gustaría ayudar. Y que todo lo que tenga que ver con eso y con... Tratar de que la experiencia de la gente sea menos nociva les fascina y, y les sale de adentro. Que le sale de adentro compartir esta experiencia con las personas. Que le sale de adentro poder hacer algo por ser un aporte.
2: No Y que bueno igual que eh, se banderice y tome causa y sea protagonista. Porque tiene un espacio eh, muy importante para ayudar a la gente y utilizarlo de una forma correcta y buena a, 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 en pro de, de ayudar a la comunidad del cáncer, siendo él también eh, perteneciente a esta comunidad, como el post-cáncer que hablaba Francisca, que a veces uno igual, y lo que también hablaba Tomás, como que tú tienes cáncer, pero al final sigues como teniendo estas eh, situaciones de cuidado, cuidando tu salud, teniendo estos chequeos por el tema de las recaídas, entonces es de suma importancia que que también, pues, así como tengamos eh, personajes públicos dentro de Chile, los cuales estén apoyando eh, todo este proceso, el, el cual es súper complejo. Y bueno, también lo que a, a mí me parecía muy esperanzador es como los relatos. El, tanto el relato de Tomás como el de Máximo, al final el mensaje que nos dejan, el trasfondo, es que siempre la, la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Entonces... Es súper grato porque bajamos la información a las personas que están pasando esto y que quizás puedan tener una visión un poco más negativa de, del panorama en el que se encuentran. Pero quizás con las experiencias de Máximo y Tomás podemos ver que, que hay esperanza aquí. Al final de del túnel de hay luz.
0: De hecho, hay, siento que hay dos puntos en donde convergen estas dos experiencias. Que es el primero, el que tú decías. Y el segundo, que ambos destacan. Que... Si no hubiesen nacido donde nacieron, sí. probablemente no hubiesen tenido el tratamiento que tuvieron, el diagnóstico que tuvieron y probablemente quizás ni siquiera estarían aquí. Porque ambos eh, tuvieron como una experiencia semejante. O sea, por Exacto. el lado de Tomás tenemos eh, un niño cierto que eh, fue diagnosticado reiteradas veces con un diagnóstico completamente distinto a lo que era. Y por el lado de Máximo, la misma situación. Sí. Fue en reiteradas oportunidades diagnosticado con migraña, mientras tenía cáncer. Eh, con Tomás fue diagnosticado con eh, eh, dermatitis, dermatitis, mientras tenía cáncer. Entonces, ambos convergen en el fondo, en que eh, Máximo comenzó a realizarse un tratamiento eh, en Estados Unidos... Eh, Tomás se fue a hacer un tratamiento a una clínica privada y así eh, ambos lograron eh, probablemente eh, salvar sus vidas. Entonces eso es algo que a ambos los motiva cada día a seguir en esta causa, porque eh, me imagino que es un poco lo que todos lo que todos y todas pensamos. Eh, no es justo que un niño eh, indefenso, eh,
2: de bajos recursos, bajo, vulnerable,
0: claro. Eh, no pueda acceder a la mejor, de, al mejor diagnóstico, al mejor tratamiento, ¿cierto? O sea,
2: o sea imagínate que tomás y. Máximo siendo no vulnerables, quizás económicamente igual tuvieron malos diagnósticos. Diagnóstico errado, ¿no? sí. Entonces tampoco te garantiza mucho eh, dónde nazca, sino que cómo te mueves. Es como que al fin y al cabo aquí las redes y como la, las ganas como de otro de segundo opiniones profesionales, nunca quedarte también como con la primera opinión que te dan o el primer diagnóstico, porque si Tomás y Máximo se hubieran quedado con el primer diagnóstico quizás no estarían con nosotros. Entonces, es súper complejo que, que siendo diagnosticados en clínicas donde hay más recursos y profesionales especificados, aún así los diagnósticos se han errado. Entonces, ¿qué queda para los centros de salud pública que tienen menos recursos, tienen menos especialistas? ¿Cuántos diagnósticos equivocados o errados pueden haber existido y personas que no han llegado al tratamiento a tiempo para la recuperación del cáncer? Entonces... Eh, es súper complejo y hay que darle énfasis también a visibilizar este estos pequeños problemas que pueden existir porque se juega con la vida de las personas.
0: Sí, eh, totalmente. Yo creo que tienes eh, mucha, mucha eh, razón. Eh, es un tema bastante complejo, bastante complejo. Eh, llegar a un punto en donde eh, básicamente te vas de tu país o no logras salvar tu vida, sí, pues. eh, pucha, como que lo piensas en una persona vulnerable, ¿cierto? Y, y esta opción no está. Y claro, y, y da, da rabia en el fondo, da rabia esa, esa, al menos mi percepción a mí me da rabia que eh, no todos los niños pudieran eventualmente tener la posibilidad de eh, viajar al extranjero a hacerse un tratamiento entonces Fundación eh, CARE, ¿cierto? que es la fundación creada por Cecilia Boloco en compañía de Máximo eh, Hace un poco eso, hicieron este análisis que nosotros estamos haciendo en este momento, que fue pucha, pero ¿por qué eh, los niños no podrían eventualmente acceder a un tratamiento al extranjero eh, si no tuvieran los medios? Y se plantean la forma de traer este tratamiento que le hicieron a Máximo a Chile. Están en, están en proceso digamos de, de intentar hacer todo lo posible. Es algo... Eh, yo no tengo palabras, la verdad, es algo espectacular. ¿Por qué? Porque ese tratamiento no se encuentra en ningún país del hemisferio sur. Exacto. O sea, se encuentra en países, pero muy, muy, muy contados con los dedos de las manos. Entonces, es algo que, que realmente en caso de, de resultar sería, pero espectacular para, para Chile y por eso también al principio partimos haciendo el hincapié en la sociedad civil, en estas personas que hacen este tipo de, 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 de cosas que son relevantes ¿cierto? para toda la sociedad
2: No, sí, eh, es de su importancia traer eh, nuevos tratamientos que sean innovadores y que quizás ayuden a las personas que tengan diagnósticos un poco más desesperanzadores porque si no fuese por la protonterapia que, que fue la que tuvo Máximo eh, no podría haber sobrevivido ni podría haber salido adelante con, con su tratamiento oncológico. Entonces, si la Fundación está en pro de traer esta nueva tecnología y masificarla, como era lo que hablábamos en, en otros programas, esto de, de, de entregar los recursos, entregar las herramientas a las personas... Eh, sería de demasiada ayuda e eh, importancia, se salvarían más vidas, niños tendrían más esperanza de vida, familias tendrían un poco más de, de salud eh, psicológica y mental, porque todos estos procesos, tanto los diagnósticos que no son esperanzadores, lo único que hacen es ponerte una nube negra a, encima de la cabeza y, y uno está pensando en que quizás tu hijo se puede morir, que es una noticia súper dura y antinatural para un padre. Entonces, eh, es súper eh, importante que las fundaciones, como hablábamos antes en la, en la primera parte del programa, estén en pro de ayudar, estén en pro de entregar información, la entrega de herramientas, la masificación de, de tratamientos, estar ayudando a la gente que quizás no tiene los recursos necesarios por sus propios medios a obtener estos tratamientos y ir a Estados Unidos. Entonces, o sea, imagínate que aquí en Santiago Centro, o sea, hay muchos eh, hospitales oncológicos especialistas. Si hubiese pasado que como lo de Tomás, que viene desde Magallanes o, o lugares que están... Eh, súper alejado del centro y cómo lo haces, o sea, si ya te es complicado venir y moverte en el mismo país desde el norte o del sur hacia el centro, cómo lo haces para salir del, de, de Chile y irte a Estados Unidos si ya eh, es mucho la complicación monetaria para cambiarte de lugar, entonces es todo este, este sistema es tan complejo y y a veces si los tratamientos son tan sesgados, ¿cachai? Y son tan eh, no solamente para personas que quizás tengan los medios, que obviamente que no nos molesta quizás, y quizás estaríamos un poco más a favor de que esto fuese un poco más universal.
0: Claro, no hay que, no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse, sí, dicen. Exacto. Entonces eh, es altamente valorable, insisto, lo que hacen personas como Marcela Zubieta, lo que hacen personas como Cecilia Boloco, Porque no dicen, uy, esto es algo que pasa, eh, deberíamos hacer algo. No, van al, al hecho, al acto, a la realidad, eh, y dicen, nos ocupamos, perfecto, ¿qué hacemos? ¿Cierto? En esa co en, ese, en esa oportunidad, obviamente, que toman caminos muy distintos, una fundación se dedica a una cosa, otra tiene otras pretensiones, pero ambas convergen en el en mejorar la calidad de vida de, de las personas, de los niños, niñas y adolescentes. Eh, Máximo relata que iba a tener en realidad un tratamiento de dos años de quimioterapia, donde no iba a poder ver a nadie. Una eh, radioterapia, pero casi sin supervivencia. Y que entonces ahí llegó cierto esta, esta tecnología. Eh, de Estados Unidos o sea, ellos se fueron a Estados Unidos y pudo eh, y hoy día el niño que es en el fondo porque Eso de lo contrario <coughs> probablemente no sería así
2: No, y toda la experiencia que obtuvo durante estos tratamientos porque, bueno, me lo decía mucho una trabajadora trabajo social el conflicto es el momento donde uno más aprende entonces, los procesos de conflicto es donde uno se da cuenta qué es lo importante, qué debo hacer y, desde mi experiencia, cómo puedo ayudar a los demás. De hecho, la misma Fundación CARE eh, este último tiempo eh, estuvo en contacto con la Municipalidad de Barnechea e hicieron capacitaciones respecto a los 12 síntomas de alerta a las personas dentro del área de salud pública de, de, de la misma comuna. De, de
0: hecho, vamos a leer esa noticia. Mira Fundación eh, CARE y Municipalidad de Logarnechea, se unen en Alianza para la Detección Precoz del Cáncer Infantil. ¿Por qué es clave? Porque esto también eh, lo hace esta fundación en base a la experiencia de Máximo. Sí, pues. Porque eh, Máximo tenía muchos síntomas durante un periodo bastante prolongado. Sí. Pero en todo, esos, en, todo ese, en todo ese periodo, eh, estos síntomas, cierto, la, el dolor de cabeza, que era muy intenso, le decían que era migraña. Entonces, eh, hasta que no pasaron síntomas mayores, no pudo diagnosticarse esta, esta enfermedad. Entonces, por eso también, de repente, es muy necesario eh, concientizar so y socioeducar sobre la detección precoz del cáncer infantil y sus síntomas. Y que no les digan, eh, cuando un niño dice, hoy, oh, me pasa esto, eh, pucha debe estar jugando, a lo mejor se le va a pasar, etcétera, etcétera, sino que atacar desde la base y desde ese momento, que pueden ser un momento en realidad bastante eh, importante, o sea, todo el tiempo suma. Si antes se detecta, mejor aún, ¿cierto? Obviamente. La Fundación Oncológica, presidida por Cecilia Boloco, firmó una alianza con Lobarnechea para captar a equipos en los 12 síntomas de alerta del cáncer infantil. En Chile cada año se diagnostica un total de 500 niños con cáncer infantil, según cifras del Ministerio de Salud. Si se llega a tiempo, se podría ayudar a muchos de esos niños y cambiarles sus vidas, que es un poco lo que estábamos diciendo recién. Es por esto que la Fundación Oncológica, presidida y fundada por Cecilia Boloco, lanzó su campaña para la detección precoz del cáncer infantil, con la Municipalidad de Lobarnechea. Para ello realizó una capacitación al equipo de salud de la comuna acerca de cómo detectar los 12 síntomas de alerta, de alerta del cáncer infantil. ¿Qué camino y paso a paso hay que seguir en la red de salud si se está frente a algún niño con sospecha de cáncer? El objetivo de la campaña busca firmar alianza con todas y cada una de las municipalidades de Chile para lograr que quienes hoy cuidan y educan a los niños Estén capacitados para ver los síntomas de alerta y así toda la comunidad trabaje en conjunto para llegar a tiempo a la enfermedad. Solo así, uniendo fuerzas, se logrará el objetivo final de CARE, cambiar la realidad del cáncer infantil en Chile. Oye,
2: qué importante es esta campaña que no solo se focaliza en una comuna. Sí. Sino que está buscando llegar a todas las comunas, a las comunas vulnerables y hasta lo que estábamos hablando la masificación de información. A las información. comunas
0: vulnerables, a las comunas rurales.
2: Eso mismo, o sea, que como son clave que también. es descentralizar también la información que que ocurre porque una fundación de Santiago, la cual quiere masificar su información, la entregar herramientas, llegar a los lugares quizás no tienen este tipo de oportunidades, entonces es de suma importancia... Eh, masificar esto, o sea que no la utilización de los recursos sea tan centralizada, sino que poder llegar a las personas que más lo necesitan y, y qué buen qué buen objetivo Igual me gusta mucho, de hecho esto y me he motivado con esta noticia porque eh, es de suma importancia eh, aproximar la información a las personas, entonces no sé, estoy así como, vos. maravillado. En éxtasis. <ríe> en éxtasis. Porque uno como igual es trabajador social y esto de la participación acción y generar estos contactos, masificación de redes, que lo haga una fundación que no está dentro de... De, del espacio eh, común público y que va buscando estas redes desde su propia eh, como desde de, de su propia manera eh, es súper entretenido y súper importante y valorable además
0: muy valorable
2: <ríe> muy valorable sí.
0: muy valorable todo lo que sea en pro de eh, generar un beneficio a la comunidad
2: no obvio obvio que sí
0: Oye, Bruno, y, bueno, aprovechemos de decir, porque ya que eh, se capacita, sí, ¿cierto? Con los 12, si estamos hablando los 12 síntomas de alerta, aprovechemos de decirlo, por si acaso algún auditor o auditora que vaya por ahí, porque, de repente le pueda ser útil esta información. Porque eso es súper importante
2: también, porque hay síntomas que uno los normaliza, como el dolor de cabeza. Sí. A veces uno en los días se despierta con dolor de cabeza, su paracetamol, su aspirina, lo que sea. Entonces, y, 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 y
0: chao, si y a seguir tienes, con la vida. Si,
2: y a seguir con la vida. Pero si tienes de estos 12 síntomas, quizás dos de manera simultánea, bueno, es, un, ojo, es, veces, es una cuestión de la A esta. veces
0: ni siquiera es necesario quizás dos simultáneos, eh, como la, como en la situación como de que, Máximo, que de Máximo tenía migraña, migraña, migraña y migraña, supuestamente. Pero
2: tuvo vómitos.
0: Pero ya después ah, ya de un después periodo de... muy prolongado, Exacto, entonces, entonces en el fondo en el fondo hay que eh, intentar atacar ahí... Desde
2: de lo antes posible, desde, lo antes desde, posible. El prim desde la primera alerta de, de que pueda pasar algo así. Entonces.
0: Oye Bruno, nos vamos ahora con una canción... Eh, también de tu favorita.
2: ¿eh? Oye, córtala. Hoy día, ¿no es día matoñé el espacio musical sí, y escogí todas las canciones. Sí,
0: Estaba aquí marcando la pauta de, de las cortinas musicales. <risa> eh, nos vamos con una canción de un grupo que es una banda eh, multinacional de pop latino que fue formada en 1997. Mira cuando nací. Mira.
2: mira una... <risa>
0: Dato curioso. Entonces nos vamos ahora con Basilos Cara Luna.
5: ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna ni es condena.
1: Estamos escuchando Somos tu voz, la importancia de los cuidadores y cuidadoras vinculado a la socioeducación respecto al cáncer infantil.
0: Estamos de vuelta después de esta tremenda canción, aunque debo decir algo.
2: ¿Qué, qué, qué, yo, yo no, además de que no hice karaoke,
0: Pocha, no, porque po. sigo
2: rompiendo la tradición de este programa, yo debería estar cantando mal. Oye, o sea, el
0: programa pasado te cantaste todas las canciones, oye, que bien, estábamos bravo. que te silenciábamos el micrófono, la verdad, porque
2: ah, <risa> un poco Sobre, sobre motivado dice.
0: Sí, yo sí. creo que un poquito, pero hay algo que me preocupa
2: <risa> ¿Qué le que te preocupa? Francisco? De esta canción
0: lo único que espero es que no hayan cambiado la radio de estación porque cada <risa> canción les hable de ella o de él, oh, ¿cierto? Uy, qué
2: dolor en el corazón, ¿no es cierto? Yo diría de ser diagnosticado de algo eh, cardíaco porque esta canción sí me acuerda de mucha gente.
0: Ah, chuta. pero mira, mientras no, pero... no cambies la radio estación, estamos perfectos. No, yo
2: no la cambio porque soy bien bien, bien sádico para hacerme daño. Ah, <ríe> no, me gusta me gusta escuchar la música.
0: Oye, recordar también eh, que nos pueden ver a través de nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl, también escuchar nuestros podcasts y eh, cualquier duda, sugerencia, consulta, eh, recomendación.
2: ¿No es cierto? Hasta nos pueden mandar alguna canción, chiquillo. Me gustaría escuchar una canción eh, al, mientras voy el camino al, al trabajo.
0: Eh, exactamente. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, más 569-92-152-152. Facilito el número. ¿No es ¿Viste? Más 569-92-152-152.
2: Y bueno, también queremos hacer un llamado a las personas, ya que estuve hablando de la entrevista de Tomás y, y Máximo Boloco, de que vayan a ver nuestro canal de YouTube, Somos tu Voz. Y lo pueden buscar eh, eh, como Conociendo Realidades, capítulo 1, capítulo 2, y poniendo el nombre Conociendo
0: de, Realidades, Máximo, eso, máximo Menem, Bloco, Conociendo Realidades...
2: Tomás Boric, Conociendo Realidades, Marcela, Marcela Subieta, Subieta
0: eh, Conociendo Realidades, Benjamín, Benjamín Quintero.
2: Quintero. Y que Benjamín Quintero nos no ayudó mucho en el área de que de, de las comunicaciones y la importancia de generar contenido audiovisual. Que una entrevista súper eh, importante y súper interesante respecto a la masificación de contenido. sí. Bueno, quedamos eh, anteriormente con Francisca en, en la detección de los pasos y, y los vamos a mencionar, que son los 12 síntomas de alerta del cáncer infantil. El primer síntoma de alerta es la fiebre. El segundo es el dolor de cabeza en las mañanas con mareo y o, y, o vómitos. Puntos rojos o moretones sin explicaciones en el cuerpo. Sangrado de mucosas. La mancha blanca en uno de los ojos. Desviación en uno de los ojos. Dolor de huesos. Bultos, ganglios o nódulos en el cuello, bultos, ganglios o nódulos en las axilas, bultos, ganglios o nódulos en la ingle, masa abdominal y hinchazón o dolor o enrojecimiento de alguna zona corporal. Eh, y de esto estuvo hablando la, la Fundación CARE, eh, eh, buscando eh, eh, concientizar, socioeducar, eh, capacitar a la, a, a la gente de la salud Respecto a estos síntomas que es de suma importancia detectarlos para un diagnóstico precoz.
0: Sí, y que es información que efectivamente es necesario que se masifique lo más posible.
2: Más para los padres que son los que están en constante monitoreo de la salud de los hijos.
0: Sí, sí. Y para también darle para cierto también. grado de eh, credibilidad al niño, como mencionábamos ante, anteriormente. Porque, claro, cuando le duela la cabeza, eh, por ejemplo, siempre nos... Automedicamos, que es algo que tú dijiste, sí. no un paracetamol y listo. Y no, hay que, hay que intentar. Eh, tener la tomar, opinión de un profesional. Tener la opinión profesional eh, de alguien que sepa del área. En el fondo, uno no sabe eh, todo lo que debería. Entonces, no, no, no debería ser que digamos un paracetamol y listo, sino que hey, por algo pasa, porque hay tanto dolor de cabeza recurrente. Hagamos algo, hagamos un chequeo.
2: Sí, las anomalías físicas corporales también, eh, uno tiene que estar muy consciente de que esto puede traer otro, otro tipo de síntomas y que realmente a veces las cosas que nosotros pensamos y naturalizamos pueden ser el inicio de algo mucho más importante.
0: Sí, siempre, siempre hay que tener mucho ojo en esto, mucho, no se puede eh, mirar como algo pequeño. Aún así sea el, el dolor más mínimo, aún así sea la pintita más mínima. Sí. Porque hasta hasta pasa con pintita.
2: Eso mismo, a veces uno tiene enrojecimiento en la piel y dice, no, debe ser por el calor y, y eso.
0: Bruno, ¿nos vamos a la próxima canción?
2: Nos vamos a la próxima canción. Dinos tú,
0: ¿cuál es la próxima canción? Oh, otra
2: canción, mira, otra canción en la cual yo, yo, yo sigo adueñándome del espacio musical.
0: El próximo programa me, me adueño yo.
2: Eh, te, lo aviso, Me te lo, lo aviso, ya. Estamos aquí sobreavisados. La próxima canción eh, musical es Magic eh, Ruth. Me gusta mucho esa banda.
6: Saturday <risa> Your question. Love me all No!
1: Estamos escuchando Somos tu Voz, la importancia de los cuidadores y cuidadoras vinculado a la socioeducación respecto al cáncer infantil.
0: Estamos de vuelta y nos vamos a ir con un datito que les queremos dejar, ¿cierto? Sí, exacto. Un datito de la Fundación Nuestros Hijos también, ya que hemos estado conversando bastante de, de ella, que es que esta Navidad, eh, regala con sentido junto a Fundación Nuestros Hijos y apoya a los niños con cáncer. Como todos los años, la Fundación Nuestros Hijos, entidad que trabaja hace más de 31 años en pro de los niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil, lanza su campaña navideña a través de la cual extiende una invitación a todos a quienes quieran colaborar a vivir estas festividades con sentido, solidaridad y entrega, pensando en quienes más lo necesitan y regalando a los pacientes oncológicos infantiles la posibilidad de compartir una cena navideña junto a sus familias. Además de hacer un, un llamado a regalar una cena de Navidad para los niños, niñas y adolescentes con cáncer y su familia, la Fundación también cuenta con una tienda virtual donde se puede eh, colaborar.
2: Sí, en la tienda virtual de la Fundación Nuestro Hijo no solo hay una gran variedad de artículos, eh, por otros gustos, edad y estilos. También se pueden encontrar diversos certificados de donación, que van desde los siete mil pesos por contribución por un día de complemento de alimenticios para un paciente con cáncer pediátrico, hasta los siete mil pesos para, la, para cubrir una semana de estadía en la casa de acogida de la institución.
0: Así es, Bruno. Es importante también en estas fiestas tomar. Eh, la, la solidaridad y, y, y hacer la parte de nosotros, yo creo. Cierto, muchas veces nos encerramos en nuestro círculo familiar, en nuestras amistades, etcétera, pero no pensamos que hay personas que están sufriendo y que, pucha, que agradecerían algo como esto.
2: De hecho, a mí siempre me pareció muy curioso el tema de las donaciones a la, a la Teletón, que uh -huh. es como es el momento en donde somos como solidarios, cuando sí. podemos ser solidarios todo el año, entonces...
0: No solamente, teletone, no solamente
2: durante la teletónica. No solamente durante la Cierto,
0: hay, hay un montón de otras instancias y oportunidades donde se puede eh, apoyar a, a personas que lo estén pasando mal.
2: Más con algo que es tan bonito como es Navidad y una cena navideña. La Sobre persona, todo para los niños. Para los hecho. niños que quizás pueden estar ahí pasando un mal momento, ¿eh? ¿por qué no aportar en este sentido y entregar un granito de felicidad?
0: Que, que para los niños, generalmente, la Navidad tiene un sentido eh, mucho más emocionante Obvio, sí. que para para otro tío, para una persona adulta, ¿cierto? Porque está esta, esta, toda esta ilusión.
2: Sí, tiene Lo vamos a dejar esta, ahí. Eh, Por eh, si acaso
0: <ríe> hay auditores de repente que. <ríe> niños, no sí, sabemos. Vos, exacto. <ríe> eh, bueno, nos vamos entonces con la última canción, que es de un grupo musical argentino que aquí debo confesar que a mí también me gusta. Así ah, no. que. así que... Que, no solo,
2: que no solo es de mi
4: gusto. Claro, eh, no solo es, es de compartido. tu gusto.
0: No, no solo de tu gusto. Son cantantes de pop eh, de Argentina, como ya dije, que durante un periodo fueron muy escuchados en Chile. De hecho, estas sí. canciones sonaban mucho en algunas teleseries de Chile. Sí. Entonces, ahora nos vamos con Miranda.
6: Tan pronto yo te vi
7: No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte
1: central y radio punto punto cl presentó somos tu voz una herramienta metodológica enfocada a entregar información socio educar y concientizar respecto al cáncer infantil hasta la próxima semana